0: Hola, buenas tardes. Eh, gracias a todas y todos por, por asistir. Eh, Viento Sur organiza esta tarde este foro titulado "Antagonismos y contrapoderes: estrategias para el ciclo poselectoral" y tenemos en la mesa, los voy a presentar por orden de intervención, a Brais Fernández, eh, militante anticapitalista y miembro del Consejo Editor de Viento Sur, eh, a Jesús Jaén eh, del Movimiento Asambleario de Trabajadoras de, de Sanidad (Mats), a Laura Barrio eh, de la Asamblea de Vivienda de Usera. Y, por último, Pablo Carmona, concejal de Ahora Madrid. Eh, os explico un poquito cómo vamos a repartir los tiempos. Cada uno tendrá 15 minutos de intervención, las harán seguidas. Después se abre un tiempo para que podáis hacer preguntas, sugerencias y aportaciones. Y después cada uno tendrá cinco minutos de réplica eh, y se cerrará el foro. Así que, bueno, yo ya no entretengo más y doy paso a Price.
1: Vale, bueno, muchas gracias por venir, sobre todo porque yo creo que a nivel militante llevamos un nivel de saturación de cosas últimamente bastante fuerte, ¿no?, porque seguimos teniendo que militar y, aparte, bueno, hay una saturación de espacios, de discusiones, pero, bueno, creíamos que era interesante eh, hacer esta discusión porque también hacemos una lectura ...desde ciertos sectores del movimiento... ...de que hay lo que llamaríamos un cambio de fase... ¿no? ...que hemos tenido eh, dos años... ...con un ciclo electoral eh, muy intenso... ...y que no nos ha permitido eh, pues pensar... ...y asumir una serie de tareas... ...que han ido quedando pendientes... ...entonces la pregunta fundamental... ...que nos lleva a plantear este foro es... ...¿por qué después de un ciclo de luchas... ...tan fuerte como fue el movimiento 15M y de un ciclo institucional donde hemos avanzado objetivamente tanto, no hemos sido capaces de revertir todo lo que el neoliberalismo eh, aniquiló. Esa es la pregunta que nos hace plantearnos esta nueva fase del ciclo desde, desde este punto de vista. ¿no? Y la conclusión, es cierto que la pregunta es bastante sesgada y que tiene implícita la respuesta, es que falta... ...un factor fundamental en la ecuación... ...que es lo que nosotros hemos llamado los contrapoderes... ...o que bueno, un grupo de, de personas viene planteando en distintos foros, espacios pero también intervenciones como la hipótesis del, del contrapoder, ¿no? Si habéis seguido un poco las discusiones de la Asamblea de Vista Alegre que pasó el fin de semana anterior, pues un poco la hipótesis que defendimos eh, pues determinados sectores agrupados en torno a eso que se llamó Podemos en Movimiento fue precisamente que lo que había fallado y por lo tanto lo que hay que adoptar es esa hipótesis del, del contrapoder, ¿no? Y claro, cuando decimos y si hablamos de devastación eh, neoliberal, pues lo primero que tenemos que hacer es intentar caracterizar un poco lo que es el, el neoliberalismo, ¿no? que, que sigue vigente y que sigue siendo como, como el planteamiento hegemónico o la forma de gobernanza de las clases eh, dominantes. ¿no? Yo creo que en la izquierda tradicional muchas veces se tiende a confundir Neoliberalismo con políticas de derechas o sea, los neoliberales son los que hacen recortes son los que hacen eh, políticas de derechas pero bueno yo pienso que es que es algo más ¿no? que es ante todo pues una forma eh, de gobernanza del capital pero que tiene por así decirlo fundamentos eh, materiales o sea una serie de bases estructurales una serie de dinámicas que van más allá de las decisiones políticas de un gobierno de turno. Por decirlo de forma provocadora, aquí al lado tengo a, a un concejal de, del Ayuntamiento de Madrid, de los buenos, eh, pero aún así el Ayuntamiento de Madrid sigue subsumido en una lógica de gobernanza que eh, es superior a la voluntad política de ese, de ese gobierno. Porque ante todo el neoliberalismo ha sido un mecanismo... ...para destruir toda una serie de contrapoderes, de instituciones... ...que el viejo movimiento obrero había tardado eh, décadas, por no decir un siglo... ...en construir y en tejer. Que eran los, las herramientas y los dispositivos fundamentales... ...que permitían que los trabajadores y las trabajadoras... ...conquistaran derechos para el conjunto de la sociedad. El neoliberalismo no son, por así decirlo, las políticas de derechas. Las políticas de derechas son simplemente un efecto de esa destrucción de todo un tejido institucional que costó muchas luchas y muchos conflictos eh, construir. ¿no? Yo creo que hay, que hay un ejemplo que a mí me, me, me parece bastante enriquecedor a través de una película que seguramente habéis visto eh, todas y todos para intentar entender lo que es el contrapoder o de qué hablamos eh, cuando decimos contrapoder ...bajo la sociedad eh, capitalista, que es esta película que se llama Pride... ...que es una película que va sobre la lucha minera, que es verdad que acaba como un momento muy bello... ...que es cuando confluyen los sindicatos de mineros con eh, la lucha LGTBI... ...que es verdad que no habla de los efectos de la, de la, de, de la derrota política brutal que sufrieron los mineros... Pero creo que está muy bien esa película porque permite ver cómo la autoorganización y, y las formas de, de comunidad consiguen una serie de contrapoderes que son capaces pues como de oponerse a, a, a esos instintos depredadores y aniquiladores del capitalismo. ¿no? En primer lugar, lo que tenían. Eh, ...los mineros y no solo los mineros, ¿no? sino toda la comunidad minera... ¿no? ...porque muchas veces se tiende solo a ver a, a la gente minero... Y no, ...y no ver todo lo que se tejía a su alrededor... ...la película está muy bien porque también expone esas relaciones de comunidad... ...y el papel eh, que tienen las mujeres, por ejemplo, en, en todo eso... ...pues la primera conquista o, o ese pequeño contrapoder... ...pues era una serie de leyes que les protegían, eh, por así decirlo, del, del Estado... ...que es lo primero... ...que ataca Thatcher ¿no? Y lo, lo segundo que tenían y yo creo que es eh, lo que más se ha destruido durante las dos, tres últimas décadas... ...es lo que el viejo marxismo, la vieja escuela marxista eh, llamaba conciencia de clase. Que seguramente a lo largo de la historia ha adoptado muchas formas que no tengan nada que ver o que no solo tengan que ver... Eh, pues con la cuestión del obrero de mono azul, eh, con la lucha con una, con una tuerca en la mano, sino más bien con la conciencia de pertenencia a, a, a un grupo que tenía intereses antagónicos a... ...a otros y que por lo tanto tenía que organizarse para defenderse. ¿no? Yo creo que esa idea de, de conciencia de clase es bastante más rica... ...o nos permite abrir un poco el campo más allá que ciertas conciencias... ...o ciertas propuestas desde el término de conciencia de clase... ...que tienen más que ver con, con, el, con el sindicalismo. ¿no? Y luego hay una tercera cuestión que es la cuestión de la organización. ¿no? Toda esa conciencia de clase se encarnaba en dispositivos materiales. O sea, las ideas están muy bien, pero los mineros cuando tenían que salir... ...tenían un sindicato... Que les, ...que les llamaba la lucha... ...tenían locales, tenían dinero... ...tenían sus propias finanzas... ...y tenían sus propias armas... ...para confrontar con el capital... ¿no? ...para articular ese antagonismo... Eh, ...de forma muy concreta... ...y también muy contundente... ¿no? ...está claro que no se trata de hacer un fetiche... De, de, ...de la violencia obrera, ni nada por el estilo... ...sino, bueno, reflexionar... Eh, ...como siempre, pues todos esos dispositivos de conciencia... ...se tienen que traducir... ...en, en organización, ¿no? ...y a día de hoy... Eh, bueno, como planteamiento preliminar decir que en, en mi opinión no se trata de, de reconstruir nada. Eh, está claro y es una obviedad y es algo como bastante aceptado en la mayoría de sectores del movimiento que la composición de clase ha cambiado y que por lo tanto no se trata de reconstruir sino de, de construir. Es cierto también que hay determinados nodos de, de contrapoder... ...desde abajo, o sea, o de, o de poder obrero o de, o de determinadas eh, pues, pues posiciones estratégicas... ...que yo creo que es importante cuidar y no menospreciar. Eh, no solo por el valor que tienen para los propios trabajadores que ocupan esas posiciones... ...sino para el valor que tienen para el conjunto eh, de las clases trabajadoras y de las clases populares. Yo creo que un ejemplo bastante claro es el de los estibadores que van a entrar... ...en lucha en breve y a ver, vamos a ser claros... ...aquí no se trata de liberalizar a los estibadores... ...se trata de eh, derrotar políticamente a un sector... ...que puede ser ejemplo para otros tipos de lucha... ...es decir, quien se plantee la lucha... ...como una defensa de los estibadores... De eso se diría una conclusión, que es dejarlos solos porque son corporativos. Yo creo que sería un error eh, bastante, bastante grave, ¿no? porque al final ellos tienen una posición de poder conquistada que debería ser ejemplo y que no debería ser derrotada. ¿no? Pero yo creo que hay otras formas de poder que han ido o de contrapoder que han, que han sido emergentes a partir del 15M. Bueno, aquí tenemos una, una compañera de la PAC, que yo creo que es un ejemplo eh, muy fuerte ¿no? de que aunque no construyas el contrapoder eh, en torno al centro de trabajo, pues tienes otros nodos y otros espacios de construcción, y sobre todo que el contrapoder también tiene una, una dimensión simbólica de legitimidad que es eh, fundamental. Eh, a día de hoy, bueno, puedes eh, considerar que, que la paga no lucha con los métodos adecuados, puedes considerar y opinar muchas cosas, pero nadie es capaz de cuestionar que la vivienda sea. Eh, un derecho legítimo ¿no? y esa construcción hegemónica yo creo que también es algo que tenemos que valorar eh, cuando hablamos de, de contrapoder, ¿no? que no se trata simplemente de luchar por derechos ¿no? sino por una concepción eh, totalizante de, de sociedad ¿no? como diferencias fundamentales para afrontar esta discusión, en primer lugar yo creo que deberíamos olvidarnos eh, de que puedan existir en este periodo histórico grandes paraguas yo siempre que pienso en contrapoder a diferencia de otras corrientes políticas, como que, que suelen pensar el contrapoder al margen de las organizaciones obreras tradicionales, yo creo que las organizaciones obreras tradicionales también forman parte, de forma distorsionada, de ese contrapoder. Pero claro, aquello era como toda una galaxia unificada en torno a una idea, a un partido, a un ideal. Eso a día de hoy eh, no existe ni se va a reconstruir así jamás. Nunca vamos a poder construir una especie de paraguas en el que todo el mundo se referencie, se identifique y se organice, como fueron los viejos partidos socialdemócratas o los viejos partidos comunistas. Aunque es cierto que siempre hubo vida, vida en sus márgenes. ¿no? Yo creo que la pretensión... Por ejemplo, de Podemos, de encarnarse en esa totalidad del movimiento en una determinada fase, se ha dado bruces contra la realidad. Eh, una cosa como Podemos está muy bien, pero hay cosas en el movimiento que son irreductibles a la forma partido y ya lo puedes intentar de una u... y otra forma que al final eh, vas, eh, vas a fracasar ¿no? entonces yo creo que ahí pues esa relación entre esos contrapoderes emergentes en esas formas de organización eh, tan diferentes que surgen, la tarea pues no es tanto tratar como de agruparlas en una especie de paraguas unificador sino tratar de construir lo que Gramsci llamaba eh, centros de anudamiento, ¿no? es decir, una serie de o de convergencias, siempre temporales, eh, nunca, nunca permanentes, pero que sean capaces de ser efectivas en los momentos de lucha. Pongo un ejemplo de, de, lo, que, de lo que es esa falta de, de centros de anudamiento, que creo que es, por ejemplo, la última huelga... ...de telemarketing, donde todo el mundo agitó por redes sociales... ...y luego en la concentración estaban los trabajadores eh, solos. Es decir, esa falta de solidaridades para convertir las luchas sectoriales... ...en luchas del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Un ejemplo contrario, positivo de cómo a veces desde abajo se son capaces de, de construir esos centros de, de anudamiento, creo que es Marea Blanca y Marea Verde, no que creo que son dispositivos de lucha que plantean eh, una construcción que va más allá de su propio, de su propio, de su propio sector eh, específico ¿no? luego, por otra parte, creo que otra reflexión si queremos abordar la hipótesis del contrapoder, está en torno a la cultura militante mirar yo mmm, pienso que desde acá aparece Podemos ha habido un retroceso brutal en ese, en ese terreno... ...y voy a ser muy, muy claro y, y muy contundente... ...esa idea de que irse al barro es irse a las instituciones... ...es una tomadura de pelo... ...es un insulto directamente... ...irse al barro es irse a construir pacientemente... ...dispositivos en los barrios... ...eso es darle completamente la vuelta a la tortilla... ...como si estar en la institución fuera una especie de sacrificio... ...algo muy doloroso... Que eres una especie de mártir, no. Y eso ha generado una cultura política en el movimiento basada fundamentalmente en despreciar a unas formas de militancia que son fundamentales, incluso para que el propio Podemos. Eh, ...sigue existi existiendo, porque es lo que abre el campo social eh, y la, la famosa ventana de oportunidad para poder eh, hacer otras cosas. ¿no? Entonces, yo pienso que si nos queremos plantear en serio la llamada hipótesis del contrapoder, lo primero que deberíamos es empezar a cambiar... Nuestros, nuestros hábitos militantes, no por decirlo de forma también provocadora, lo que necesitaríamos es una gran revolución cultural en, en el seno del movimiento ¿no? y empezar a valorizar pues otros, otros trabajos que muchas veces están invisibilizados pues, por esta lógica cultural posmoderna de la competencia, del figurar, de las redes sociales, eh, etcétera. etcétera ¿no? Mecanismos materiales. Eh, yo creo que eso es otro factor importante. No se trata ni mucho menos de idealizar a los movimientos sociales. Cuando hablo de movimiento no hablo de, de, de movimientos sociales. Los movimientos sociales, muchos de ellos están tan podridos como las lógicas de partido, con sus egos, con sus sectillas, con sus miserias. Eh, de lo que hablo más bien es de, de toda esa conjunción que una por una no vale nada, pero en su totalidad es lo que, lo que impulsa y presiona y abre la posibilidad de cambio. ¿no? Y con la transferencia de recursos me refiero que yo creo que, que tenemos que empezar a pensar en cómo transferimos pues toda esa serie de recursos que se han conquistado en el plano institucional hacia abajo. Es decir, hasta ahora Podemos ha sido como una especie de cosa que lo absorbía todo Podemos, o los municipalismos, o todo el terreno institucional, ¿no?, tenga el nombre que tenga, que lo absorbía todo sin dar demasiado eh, a cambio. ¿No? Yo creo que tiene que haber o empezar a haber una proactividad y también una cierta bueno un, un cambio de costumbres por parte de, de los movimientos en pedirle cosas a, a Podemos, pero pedirle cosas concretas. O sea, me refiero a pedirle, por ejemplo, dinero. ...es decir, dinero para que en vez de tener 200 liberados en Princesa... ...pues un movimiento social pues pueda desarrollar una serie de campañas... ...o abrir un local en un barrio sin necesidad de comprometerse con, con el partido... ¿no? ...y yo creo que Podemos es lo suficientemente débil... ...como para ser permeable a esa serie de, 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 de demandas. ¿no? Eh, bueno, como ya no me queda más tiempo, bueno luego discutiremos un poco más pero me parece que también sería importante reflexionar en esta discusión sobre la cuestión de clase, ¿no? Porque es verdad que el 15M plantea una determinada marco de lucha, que son los barrios, las ciudades o, o las metrópolis o los pueblos, en, en otros casos, pero yo creo que falta, falta que tengamos un plan, una estrategia, para ir cercando y penetrando poco a poco en los centros de trabajo, ¿no? Mao lo decía que, bueno, a veces había que ir del campo a la ciudad, nosotros hemos empezado por los barrios pero tenemos ahí un tope que no somos capaces de, de, de romper, ¿no? Y yo creo que es, bueno, bastante evidente que en el mundo capitalista el trabajo no es como una cuestión secundaria. Eh, la mayoría de la gente pasa su vida trabajando, ya sea dentro de un centro de trabajo o las mujeres con, con los trabajos de, de cuidados o, o otro montón de cosas que producen eh, riqueza social. Eh, si no somos capaces eh, de buscar nuevas formas de militancia y de generación de contrapoder en esos espacios, yo creo que todo lo que estamos representando en la esfera política eh, va a valer de bastante poco. Bueno, y luego en la, en la discusión, en el debate, pues podemos profundizar un poco más sobre esta pregunta, porque, bueno, lógicamente, pues en 15 minutos eh, da tiempo a, a lo que da.
2: Buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, me supongo, bueno, a ver si la gripe que he pasado me permite acabar la intervención normal, ¿no? Eh, supongo que cuando se nos invitó a nosotros a la gente del MATS, Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad, era sobre todo para que intentáramos aportar a este debate eh, nuestra experiencia tanto en la marea blanca que es de sobra conocida por, por vosotras y por vosotros como mm, la experiencia yo creo pues de un tipo de sindicalismo que se ha empezado que todavía ni, ni muchísimo menos es mayoritario ni es hegemónico en el movimiento sindical pero que se ha empezado a desarrollar en algunos márgenes del movimiento una forma de entender el sindicalismo del siglo XXI no como ...un sindicalismo integral donde eh, el trabajador no solo es un trabajador... ...sino también es un ciudadano, es un consumidor, es un usuario de la sanidad. Eh, la manera también de entender que el sindicalismo no puede estar anclado... ...permanentemente al aparato del Estado y a las subvenciones... ...sino que tiene que ser un sindicalismo que se desarrolle desde abajo... ...a partir de las experiencias de la autoorganización y todo eso... Eh, de lo que hablaré un poquito más adelante es la experiencia en última instancia que de alguna manera ha llevado las mareas blancas en, a lo largo de los últimos años lo han llevado en Madrid pero ahora por ejemplo como habréis visto la experiencia de Granada eh, se ha, ha habido un impulso otra vez muy fuerte de, de, de lo que es la Marea Blanca en la sanidad, donde eh, realmente se han conseguido incluso victorias, porque ese es el otro tema. Es decir, ¿por qué en determinados sectores se consiguen triunfos, aunque sean parciales, aunque sean efímeros? a partir de qué metodologías de trabajo y a partir de qué planteamientos y por qué realmente existe otra parte del sindicalismo que siga anclado en un planteamiento de tipo corporativo. ¿no? Pero antes de llegar a este problema de fondo, que me parece que es uno de los problemas a los que se refiere, quería hacer una serie de reflexiones sobre la situación general. Y lo primero que me venía a la cabeza cuando vi el cartel en el cual estábamos nosotros es este debate que queremos decir con esto de los antagonismos y los contrapoderes. Mi amigo Bryce sabe que yo soy un poco escéptico en relación a definir el tema de poder popular, contrapoder y todo eso. Más bien creo que estamos en una fase actualmente de retroceso político y social y defensivo tan grande que creo que no existen formas de contrapoder. Esa es mi, mi opinión. Eh, Entendiendo el contrapoder como una forma de organización de los trabajadores o de las clases populares en las cuales ellos se autoorganizan, desarrollan una serie de funciones y de tareas y empiezan a desarrollar un poder desde abajo que poco a poco se puede convertir en una alternativa de poder al poder institucional. ¿no? Yo creo que. Realmente es un poco prematuro y no solamente prematuro, sino que creo que estamos viviendo unos de los peores tiempos realmente de las últimas decenas y de los últimos años. Porque si habláramos de contrapoder, yo creo que lo que realmente ahora mismo, en estos momentos concretos, los dos grandes poderes que se han empezado a enfrentar es un poder liberal, o sea, es el liberalismo, las derechas liberales, con un contra poder que está surgiendo, que es Trump, que es lo que ha significado el Brexit en, en, en Inglaterra, que es lo que está pasando o puede pasar en Francia en las próximas elecciones presidenciales, etcétera, etcétera. O sea, realmente lo que estamos viendo que el enfrentamiento real de poderes que se están empezando a desarrollar a nivel de la sociedad y a nivel político no es entre un proyecto social emancipador contra... La, democ la democracia de derecha, liberal, etcétera, etcétera, sino realmente que lo que ha surgido como reacción al liberalismo durante estos 40 años es lo que estamos empezando a ver. Y además todavía creo que muchísimo peor en un sentido, porque precisamente este ultranacionalismo, estos partidos nacionalistas de extrema derecha, algunos racistas, etcétera, etcétera, lo peor de todo es que se están asentando en franjas importantes de las clases trabajadoras y esto es algo que nos tenemos que hacer ver es decir cuál es la razón por la cual la socialdemocracia que ha abandonado todo tipo de posiciones pero también una determinada izquierda que ha defendido una serie de valores no sabe o no quiere o no puede realmente penetrar sobre estos sectores de las clases trabajadoras y esto es muy importante porque eh, ...realmente yo creo que una de las grandes batallas... ...que se van a librar los próximos años... ...van a estar ahí, en estos sectores... ...en algunos momentos se han librado grandes batallas... ...en las clases medias... ...en las élites dominantes, etcétera, etcétera... ...pero el terreno donde se van a librar las grandes batallas... ...me parecen los próximos años... ...van a ser precisamente ahí... ...y es lo que yo creo que tiene que entender... ...digamos lo que sea, los sindicatos, la izquierda o lo que sea... ...es decir... Creo que tenemos que empezar a hacer una serie de políticas que vayan dirigidas fundamentalmente hacia esos sectores, llegar a esos sectores. Por eso, por ejemplo, a mí me parece que el conflicto de los estibadores va muchísimo más allá de lo que es un conflicto gremial. Tiene una importancia política capital. Porque, por ejemplo, perfectamente, si estuviéramos en otro país, podríamos ver cómo ante el conflicto de los estibadores, que es el enfrentamiento, por una parte, está un frente, la Unión Europea, el Gobierno y las patronales, intentando hacer lo que ellos dicen la liberalización del sector, ¿no? Los trabajadores, por otro lado, defendiendo sus condiciones de trabajo. Sería muy fácil que en un país, por ejemplo, como Francia, el partido de Le Pen saliera a defender los derechos de los trabajadores frente a los burócratas o tecnócratas de la Unión Europea, frente al propio Estado y frente a las propias empresarios porque ellos tienen una demagogia populista, una demagogia eh, dirigida a las clases populares es ahí donde se van a librar las grandes batallas y el conflicto de los estibadores tiene en ese sentido una, una importancia capital que va muchísimo más allá de los 6.150 trabajadores que van a luchar por defender su puesto de trabajo y sus condiciones laborales. El conflicto de los estibadores es un enfrentamiento no solamente de clases, sino un enfrentamiento político y que nosotros le tenemos que convertir en político de izquierdas. No en político de extrema derecha ni en político tenemos que convertirle y darle la vuelta al planteamiento. Por eso es tan importante que la izquierda se moje y los militantes de izquierda. Ahí mí me alegró ayer muchísimo ayer ver un, un Twitter de aparte de anticapitalistas, por supuesto, eh, pero ver un tuite de Pablo Iglesias que sale en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos de los estibadores. Porque creo que va a ser muy importante la posición que tome Podemos, concretamente, respecto a ese tema. Creo que va a ser muy muy importante. Y esto también, de alguna manera, es lo que se podía traducir a otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que esto va a tener una visualización mayor, pero lo mismo puedo decir a lo de Coca-Cola, lo mismo puedo decir con lo de telemarketing, lo mismo puedo decir con respecto a una serie de cosas. Es decir, la batalla que tenemos que dar ya está en dos campos. Es la batalla contra el liberalismo, pero es la batalla también contra los Le Pen, que todavía aquí no los tenemos, pero que en cualquier momento también los podemos tener. Y la batalla además se va a dar en el seno de nuestra clase, que es la clase obrera y las clases trabajadoras. Y creo que esto es muy importante entenderlo porque yo soy de los que me he suscrito un poco a la crítica de los planteamientos que de alguna manera una parte de la izquierda ha hecho a lo largo de todos estos años sobre los procesos constituyentes, etcétera, etcétera. Yo no es que esté en contra, a mí me parece estupendo, ¿no? Y me parece que está muy bien defender un marco democrático diferente a la reforma política, etcétera, etcétera, pero yo creo que uno de los grandes fallos que ha tenido la izquierda, el conjunto de la izquierda a lo largo de estos años, es el olvido de la cuestión social. ...y ya no digamos los últimos dos o tres años con respecto a Podemos... ...no es el olvido de la cuestión social por la defensa de un proceso constituyente... ...sino por la defensa del el tema de las instituciones directamente... ...descender a la tierra donde se están librando estas batallas... ...donde se están planteando estas cosas... ...donde se va a reorganizar las futuras clases sociales... ...es ahí donde yo creo que tiene que estar la, la izquierda... ...porque yo creo que al mismo tiempo... Estamos en una situación de profundo retroceso, no solamente aquí en este país, sino a nivel internacional. De alguna manera, el otro día estaba repasando unas cosas de uno de mis historiadores preferidos, que es Thompson, y hablaba del siglo XVIII como la sociedad de una sola clase, una clase que era la aristocracia, me refiero a la Inglaterra del siglo XVIII, una clase aristocrática, la nobleza, organizada, con conciencia, potente, con planes, etcétera, etcétera, y por debajo de todo eso un montón de clases populares, desorganizadas, estamentos, los sectores plebeyos, etcétera, etcétera. No digo que estemos en esas circunstancias en el mundo de hoy, porque creo que hay configuración de clases que se siguen configurando, que se están configurando, pero de alguna manera lo que sí nos encontramos es una sociedad, una clase que domina y que incluso hoy se pelea entre ellos, para ganar a los sectores más populares, para la hegemonía entre una, un proyecto de carácter liberal o un proyecto como el que triunfó y nos parecía en el año 79, que Reagan y Thatcher, bueno, pues hoy tenemos a May y a Trump, que también podrán encar podrían, ¿por qué no?, encar ...encarnar para los próximos 20 o 30 años un proyecto distinto... ...que no se nos había pasado por la cabeza a lo mejor hace 5 o 10 años... ...pero que no es descabellado, como no era descabellado... ...que en un momento de la historia, 1933, Hitler ganara las elecciones. Eso es, yo creo, el marco, porque lo que yo creo que es... Eh, ...importante analizar en la situación es que... Eh, tenemos que intentar desarrollar estas contrapoderes, si lo queremos llamar, que a mí no me importa tampoco adoptar el nombre, pero aunque no, soy muy partidario, en el marco de la actual relación de fuerzas entre las clases. Y tenemos que realmente analizar que la relación de fuerzas entre las clases en este momento nos es muy, muy desfavorable a nivel de la sociedad. Y quizás, pues alguien que trabajamos todos los días en un centro de trabajo, el mío es un hospital donde trabajamos dos mil y pico personas, sentimos que ese, esa relación de fuerzas entre las clases todavía es mucho peor en tu trabajo. Es decir, lo que estamos viviendo, los que trabajéis en pequeñas empresas, en empresas medianas, etcétera, etcétera, pero incluso en empresas grandes con fuerte poder sindical como las que yo trabajo, es que esa relación de fuerzas que existe ...en la sociedad claramente favorable a las clases dominantes... ...en el marco del trabajo es todavía muchísimo mayor... ...porque realmente hay muchos trabajos donde no hay democracia... ...no hay derechos sindicales... ...el trabajador es un bruto, entre comillas que trabaja las horas que sean necesarias y explotado de la manera que sea y si no te interesa me da lo mismo porque detrás por la puerta hay 200 o 300 personas que están esperando agarrar esta mierda de trabajo esa es la relación y de ahí es de donde tenemos que partir y precisamente es de ahí de donde parten los trans, los le pen etcétera, etcétera para enfrentar al último con el penúltimo el desarrollar el racismo económico, vienen los de fuera, nos quitan no sé qué la culpa de que yo esté mal en el trabajo y no tenga derechos o tenga bajo salario la tienen los que han venido de fuera, etcétera, etcétera. Esa es la situación, esas son las contrahegemonías que tenemos que desarrollar. Esos son los, los, los niveles de pensamiento que existen hoy en los centros de trabajo. Pero bueno, para que no quede mi exposición, porque ya veo las caras, madre mía, se va la gente de aquí, como muy pesimista... Simplemente, y porque me queda muy poco tiempo, quería referirme, yo creo que a lo largo de los últimos seis o siete años ha habido por lo menos dos proyectos ganadores. Uno, Podemos, con todas sus deficiencias, con todas sus debilidades, hoy Podemos, a pesar de todo, es el único prácticamente baluarte que queda a nivel de Europa para enfrentar toda la situación que hemos descrito antes. Con Pablo Iglesias, sin Pablo Iglesias, con lo que sea, Podemos es el único. Sirisa lo fue, pero Sirisa se ha pasado con armas y bagajes al lado ya de, la, de un proyecto social-liberal. ...no sé si en algún momento eso tendrá un punto... ...de retorno hacia otra situación... ...pero lo que está claro es que hoy en Europa... ...Podemos y en cierta medida... ...me imagino que también el bloco en Portugal... ...son de los pocos proyectos... ...en ese sentido yo soy optimista con respecto a Podemos... ...es muy importante que haya un partido como Podemos... ...para la huelga del día 20 de los estibadores... ...porque es una altavoz... ...porque es una trinchera... ...porque es una barricada política... ...y en segundo lugar... Creo que también es muy importante la experiencia de las mareas, a las cuales no me voy a poder desarrollar demasiado. Creo que las mareas han marcado la posibilidad que no estaba planteado en el calendario, en los años anteriores, de que se sale a la lucha de otra manera, desde abajo, con la autoorganización y se gana. De que los conflictos se pueden ganar perfectamente y se pueden perder, aunque lo hagas muy bien. A veces tú haces un gran partido y lo pierdes. Y a veces haces un mal partido y lo ganas, pero en, en líneas generales hay que jugar bien para ganar ese partido. Y en el caso de las mareas yo creo que es otra forma ahí de, de, de esperanza. Y creo que ahí se plantea, para terminar, porque no me va quedando tiempo, lo que comenzaba al principio. Nace y puede nacer... ...y ya le tiro el guante a Carmona... ...porque yo hice hace poco un artículo en Viento Sur... ...que se llamaba El trabajador de la ciudad... ...y después leí el de Pablo Carmona, que era igual que el mío... ...entonces nos tenemos que poner de acuerdo... ...porque hay que intentar, de alguna manera... ...que la gente del match, con la gente vuestra, con otra gente... ...empecemos a desarrollar un tipo de sindicalismo del siglo XXI... ...que no es un sindicalismo solo para ver los problemas laborales... ...sino que tiene que ver con un planteamiento integral de cómo se defiende un modelo, cómo se defiende una sanidad, cómo se defiende no solamente al trabajador que está contigo todos los días ahí te viene a preguntar qué pasa con mi carrera profesional, sino también a ese usuario que le están subiendo el copago o que el hospital le está impidiendo que, por ejemplo, le hagan una prueba y está en una lista de espera. Ese es el sindicalismo que nosotros estamos haciendo en el MAS, es el que queremos hacer. Y al mismo tiempo un sindicalismo que no renuncia a ningún aspecto, es decir, es laboral, es social, pero también es político. Nosotros estamos trabajando con los, con, con los compañeros de Podemos, estamos trabajando con Carmen San José, estamos trabajando con, la, con los diputados de la Asamblea de Madrid, hemos hecho encierros donde hemos dicho que Pablo Iglesias ha venido al 12 de octubre y ha venido con, con allí para... para eh, 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 digamos, denunciar la situación que estamos viviendo en la sanidad es decir, es un sindicalismo distinto, no es que hay de lo mío, qué es lo que yo puedo sacar, sino es un sindicalismo de que toda la sociedad en su conjunto tiene que avanzar, no es diluir el carácter de clase del sindicalismo es potenciar en una sociedad nueva del siglo XXI el carácter de clase con nuevos aliados nada más, gracias
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, primeramente agradecer en nombre de la PAC eh, que la organización del acto haya contado con nuestra presencia y que tengamos voz para poder compartir con todas vosotras nuestra estrategia de cara a al 2017... Eh, ...a mí me han presentado como... Eh, ...bueno, activista de la Asamblea de Vivienda de Usera... Y es, ...y es verdad... ...pero sí quería hacer un matiz... ...y es en nuestra manera de organizarnos... ...nosotros en Madrid somos unos, unas 30 o 35 asambleas... ...que somos nodos... ...no todos somos plataformas de afectados por la hipoteca... ...hay otras asambleas que venimos de... ...que nacimos al calor del 15M... ...y que hemos ido evolucionando de manera paralela a las PAS... ¿no? En los últimos dos años hemos vivido un proceso de, de organización muy, muy bonito y muy fructífero de tal manera que eh, mantenemos a pie de calle eh, el asesoramiento colectivo semana tras semana y el acompañamiento a todas estas familias que, que acuden a, a las asambleas a nivel local, a nivel de base en cada pueblo y barrio de Madrid, pero nos hemos dotado de una estructura suficientemente potente para asumir otros retos a nivel de toda la comunidad de Madrid y eso yo creo que es de, es de valorar positivamente porque aunque es verdad que estos últimos años en todos los ámbitos hemos, hemos notado que, que hay menos poder de convocatoria y eso es una realidad pero sí cualitativamente creo que, que hemos evolucionado bastante bien. ¿no? Entonces a nivel de, de la Comunidad de Madrid eh, nos hemos propuesto eh, para este año 2017 dos estrategias clave la primera es que bueno, nos encontramos en una comunidad que directamente no tiene una ley de vivienda, con lo cual el derecho de, el derecho a la vivienda sí existe, está reconocido, pero no está desarrollado en una normativa, con lo cual pues es bastante vulnerable, con todo lo que ello implica, porque los derechos fundamentales, por definición, están interrelacionados y son interdependientes. En el momento en que flaquea el derecho a la vivienda, ...ponemos en peligro el derecho a la infancia... ...a la salud y bueno... ...y todo lo que vos podéis imaginar... ¿no? ...entonces es suficientemente grave... ...como para que nosotros hayamos tenido... ...que tomar la iniciativa... De ...redactar una ley de vivienda... ...y promover una iniciativa legislativa popular... ...que se va a presentar precisamente mañana... Eh, ...ya que nadie se había remangado... ...y se había puesto a hacerlo... ...en ¿no? ningún partido político... ...se había planteado este reto... ...para ello... Bueno, hemos contado con la colaboración a, a, en igualdad de compromiso y de responsabilidad eh, con la Asociación Libre de Abogadas, con ALA, y con la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Hemos conformado este grupo promotor, que nos parece, eh, bueno, que somos suficientemente valientes como para afrontar el reto, y aún así luego con un montón de asociaciones, claro, de colaboradores y de particulares que nos van a ayudar en, en esta en esta batalla. ¿no? Eh, para los que no estéis muy bueno muy puestos en, en el tema de este proceso, eh, una vez que nos den la luz verde, dentro de unos 15 días, se abrirá un proceso de tres meses en los que deberemos recoger un mínimo de 50.000 firmas de personas inscritas en la Comunidad de Madrid. O sea que es un reto bastante importante, pero bueno, esperamos... Eh, compartirlo con, con bastante gente de base que, y, y poder llegar a esa meta ¿no? eh, de cara a, al verano. Eh, no os voy a leer la, la ley entera pero sí al menos las, las líneas generales eh, básicamente la ley pretende paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque a día de hoy se están ejecutando 20 desahucios al día en la comunidad Parece que no porque no nos llegan las noticias pero se siguen ejecutando y lo que algunos han venido a llamar realojo muchas veces está consistiendo y en el mejor de los casos en un hostal para tres noches. Entonces vamos a definir las cosas por su nombre y un desalojo forzoso implica que no tienes alojamiento y alojamiento para nosotros es una vivienda estable donde puedas desarrollar una vida digna en unos parámetros normales o sea, y entonces todo esto sí lo vamos a defender en, en esta ley eh, también vamos, hemos desarrollado un procedimiento de acceso a la vivienda pública y social tanto el general en el que tendremos eh, acceso todos a solicitarla y un acceso eh, también eh, prioritario de emergencia para familias en inminente pérdida de, de vivienda como pueden ser bueno para empezar las personas que están en situación de calle como las que tengan un desahucio, desahucio inminente Luego, y para mí, a mi modo de ver, el punto más importante será el de la, pre la prevención del uso antisocial de la vivienda, eh, que yo lo llamaría directamente pinchar la burbuja. O sea, vamos a intentar que esas 250.000 viviendas que tenemos en la comunidad vacías y que están, que las mantienen eh, fuera del mercado de la vivienda para ir inflando el precio del alquiler, y que eso ya lo estamos viviendo, vamos a intentar, mediante unas medidas que hemos diseñado, Incluirlas otra vez en el mercado ¿no? y que la vivienda sea un, que tenga su uso social y no un bien de consumo inaccesible para muchas de nosotras. Y luego los últimos puntos serían una, la garantía de protección como consumidores, para lo cual se creará una agencia que investigue y persiga las acciones, las prácticas abusivas en materia de vivienda, todo el tema de alquileres y tal. Y, y luego, como no puede ser de otra manera, la garantía de los suministros básicos para que la gente pueda vivir en unas condiciones dignas al margen de pagar el alquiler. ¿no? Esa sería un poco la primera parte de, de nuestra estrategia para, para este año. Pero más allá de la legislación, que evidentemente es imprescindible porque sin ella no, no podríamos hacer efectivo el derecho a la vivienda y así lo consideramos, hay un tema que nos alarma mucho y del, al que le hemos dado muchas vueltas y es el tema de la ideología que está sustentando las políticas actuales de vivienda. O sea, a ver si, si soy capaz de, de, de explicarme. Eh, la coordinadora hemos hecho esta reflexión para empezar porque lo estamos viendo en nuestras propias carnes, en nuestras propias familias, que las consecuencias de la crisis no las estamos pagando todos por igual. O sea, hay una desigualdad terrible en cuanto a, a las consecuencias de, de la crisis. Eh, esta desigualdad destroza familias cercena sus posibilidades de futuro y, y mucho más, de, incluso de los jóvenes que hay toda una generación en el limbo porque no, no se puede independizar, no puede seguir su ciclo vital de vida en la, en la edad en que se independiza o en la, o en la que asume la, la maternidad, ¿no? O sea, todo eso se está viendo afectado por el tema de la vivienda y, y, que, y es un sistema de provisión de vivienda que está excluyendo, o sea, centrifugando continuamente personas eh, a, ...a los límites de, de, la, de la sociedad, ¿no? Y esto nos escandaliza, sobre todo porque creemos que se sustenta, en, en, se legitima este sistema... ...en una criminalización de las propias familias que sufren esta exclusión. Y esto no, nos duele especialmente y, y es por este motivo que, que no vamos a permitir... ...que se siga considerando a las personas que están pagando con su vida en muchos casos... Eh, la crisis eh, que se les persiga acusándoles o culpándoles de, de su propia de sus propias circunstancias ¿no? No, nos parece una barbaridad y entonces vamos a, a, a la de la mano de la ILP de la iniciativa legislativa popular vamos a emprender una campaña eh, que se va eh, se va a llamar eh, la vivienda no es delito recuperando un derecho y que va a tener como protagonistas eh, pues a todas las personas que han se han visto la necesidad de recuperar una vivienda vacía para poder desarrollar ahí su vida, poder eh, tener un, un hogar. ¿no? Esta campaña tendrá eh, una serie de vídeos, buenos con testimonios, y luego también eh, mostrará la manera en que nosotras eh, vamos eh, apoyando estos procesos de, de ocupación y de qué manera autotutelamos. Auto ...nuestro derecho a la vivienda... ...y luego hemos desarrollado un, un libro... ...que bueno que presentaremos también... ...dentro de un par de semanas... ...en el que... ...que hemos tratado... ...de ver la ocupación con un cambio de enfoque... ...para empezar... ...en el que la ocupación no se trata como un problema... ...sino como una consecuencia... ...de las políticas de vivienda... ¿no? ...y partiendo de este enfoque diferente... ...hemos contemplado esta circunstancia... ...desde cuatro, cuatro puntos de vista que os resumo muy brevemente. Eh, para empezar, desde el contexto económico, eh, digamos, sería eh, ver la ocupación desde arriba, desde la, desde la economía vista desde arriba, todo el tema de la, de la estafa hipotecaria, la especulación y de todos los desalojos que han tenido lugar en, en, la, en la Comunidad de Madrid, sin realojo. El segundo punto de vista sería la economía a pie de calle, desde las familias, todo el proceso de empobrecimiento que estas familias están sufriendo y para ello nos hemos basado en un estudio desde la perspectiva de la sociología económica, unas entrevistas personalizadas a 33 familias en profundidad para ver eh, todas las circunstancias que, que, que conlleva vivir ocupando y el deterioro personal y familiar que ellas han venido viviendo. Y, esto sería la economía vista desde abajo, digamos. Un tercer capítulo estaría dedicado eh, a la criminalización institucional para empezar desde, bueno, desde la propia agencia de, de vivienda social, hasta lo, bueno, la judicatura y, y todas las instituciones van a tener ahí su mención especial y, y, como no puede ser tampoco, o sea, también para la, los medios de comunicación que van promoviendo y sosteniendo esta ideología. Y por último, un capítulo precioso que es donde nosotros nos, nos hemos recreado un poco porque es donde sostenemos nuestra, nuestra postura, que es el de la legitimación de la ocupación. ¿Por qué defendemos que ciertas familias ocupen? ¿Quién ocupa y por qué? Entonces, eh, la idea general y principal de este capítulo sería que defendemos la ocupación como medida de emergencia pero en ningún caso lo vamos a, a tolerar como una solución estable y a medio plazo, que, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, que por la inoperancia o por la inacción, pues la gente se ve se ve en la, en la necesidad de ocupar y entran en un bucle, ¿no? de, de realojo, de ocupación y, y es una espiral de exclusión que no que queremos que, que queremos parar, ¿no? Y por último eh, la campaña eh, concluye, o sea, concluye con una serie de recomendaciones. Que, y, que, y luego haremos la, la tarea de llevárselo en persona a cada una de las instituciones, pues tanto al, al Gobierno estatal como a autonómico, municipal, al Colegio de Abogados, a la Fiscalía de Madrid, a, a los jueces y a los medios de comunicación. Y bueno, pues entre la ILP por un lado y la campaña de, bueno, de, de reconocimiento del derecho a la vivienda a nivel un poco ideológico-político, pues yo creo que con esto vamos a estar entretenidas por lo menos hasta el verano. ¿no? Entonces, De todas maneras, si, si tenéis interés en conocer más a fondo cualquiera de las dos cosas, pues lo, os lo pasamos por, por correo electrónico o lo veréis por Twitter o tal. Así que hasta aquí.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, yo voy a, a retomar un poco la, la primera parte que, que también trataba Bryce, o sea que voy a dar por bueno el, la primera parte del título de, de la charla, que es el ciclo postelectoral. Es decir, es importante remarcarlo porque quizá podríamos plantearnos, como, como se ha hecho en las intervenciones anteriores, sobre todo en la última, que no es necesario eh, pensar esa fase postelectoral y que hay movimientos, como ha sido la, el propio movimiento de vivienda que es interesante estudiar cómo ha sido capaz de sobrevivir a esos embates de, de un ciclo donde todo se concentra en, la, en lo institucional, la representación política, en la participación en las, en las instituciones. Eh, de hecho, yo me atrevería a decir que, que después del 15M, eh, solo el movimiento de vivienda ha sido capaz de, de sobrevivir con ciertas garantías de autonomía, de solvencia política y también de, de impacto público eh, a este torbellino que, que ha sido que ha sido Podemos. Pero bueno, como concejal, desde luego, me, me corresponde hablar también desde el punto de vista de, de, este, de esta pregunta que se lanza sobre, sobre el ciclo postelectoral. ¿no? Cuando se habla de ciclo postelectoral, yo creo que nos estamos refiriendo, y sobre todo habiendo tenido eh, Vista Alegre 2 al, al momento en el que nos estamos enfrentando, que es que todas las dinámicas de primarias, de participación institucional, de debate sobre la herramienta política, política sobre en qué elecciones se participa, en qué no, de qué manera, en qué modo que ha ocupado las cabezas de, de miles de personas. Cuando digo miles, pues eh, solo para que nos hagamos una idea, en el caso del Ayuntamiento de Madrid hemos entrado, por decirlo así, a participar pues en torno a 500 o 600 personas de los movimientos, de los tejidos, es decir, un capital humano puesto al servicio de este eh, asalto, como quisimos eh, determinar, que es importante visualizarlo, porque supone un impacto sobre las redes militantes, sobre el tejido social y sobre nuestras eh, capacidades y, y puntos de, de organización. Esto es importante también a la hora de, de analizar, yo creo que eh, tomando Vista Alegre II, el, esa, esa fase eh, poselectoral, ¿Por qué es importante tomar eh, Vista Alegre II como punto de partida? Porque precisamente en Vista Alegre II eh, todas las propuestas, que, políticas que había encima de la mesa, daban por zanjada la fase de la máquina de guerra electoral y daban paso a una nueva fase en la cual el centro se depositaba en lo que se denominaban las, los movimientos populares, de manera en algunos casos bastante abstracta. ¿no? Extraigo del documento de de rejón por ejemplo, una organización apelando a Podemos como una organización democrática y popular, distribuida, territorializada, feminizada, compleja y capacitada para gobernar nuestro país. Nada más y nada menos, una especie de un Podemos panóptico que es capaz de de gobernar prácticamente el conjunto del tejido activo que tiene a su a su alrededor. Y por lo tanto, yo creo que es importante detenernos en este en este punto eh, por lo mismo que, que se está estaba explicando antes, ¿no? porque de algún modo dentro de este proceso de cambio el papel de Podemos, queramos o no tiene eh, un peso específico muy importante y es un actor eh, muy relevante en ese paso de la máquina de guerra electoral a, al, al denominado movimiento, movimiento popular eh, dentro de los documentos políticos, fundamentalmente del, del sector de Pablo Iglesias y de y de Rejón se, se dibujaba una sola explicación la explicación que se da es que esa nueva fase se producía por un simple cambio de, cambio de contexto. De alguna manera, en su propuesta no se hacían cargo de lo que decía al principio, es decir, qué había significado, eh, qué cambios había producido la propia existencia y cómo se había eh, construido Podemos en los ecosistemas vivos de militantes, de organizaciones, en los ecosistemas activos posteriores al 15M y que tanto tenían que decir, tanto en la construcción de Podemos como en la posibilidad de habilitar. Eh, un futuro, un futuro movimiento que, que de alguna manera navegue en esta, en esta fase postelectoral. Por eso me parecía interesante añadir a esa explicación, que yo creo que era bastante unívoca y que de algún modo es la que recogía el documento de, de Podemos en movimiento, al menos otras dos cuestiones que, que venían a dar, no solo a añadir, sino a desbordar esa, esa explicación de una simple cambio de fase. Antes tocaba la máquina de guerra electoral, ahora toca el movimiento popular prácticamente eh, nos daban con esa con esa idea una una cierta imagen de decreto, no Podemos decreta que a partir de ahora tocan los eh, los movimientos, como si fuese eh, un todo que a toque de corneta hace mover eh, hacia un lado o hacia otro las fuerzas sociales, no solo que están dentro de Podemos, sino también las que las hicieron, le hicieron posible y las que le siguen haciendo posible a día de hoy. Por lo tanto, yo creo que ahí había que, que poner encima de la mesa dos cuestiones importantes que, que nos ayudarán a pensar ese ciclo postelectoral. El primero, que Podemos hace este cambio que se presenta muchas veces como decreto, eh, no solo como una, un simple cambio de fase, sino porque también se ve obligado. Es decir, es la propia construcción de una herramienta ultra centralizada, eh, ultra especializada en esa maquinaria de guerra electoral, lo que hace que surjan alternativas de todo tipo, tanto dentro como fuera, de dar esos pasos dentro de, del ámbito institucional. Eso pasa dentro de Podemos con caminos territoriales propios, como se abren en Andalucía o como se abre en, en Asturias se abre también y fundamentalmente en lo que fueron los procesos municipalistas donde en muchísimas ciudades, sobre todo en las grandes aparecieron nuevos liderazgos territoriales tanto personales como colectivos que obligaron a generar un tipo de municipalismo que en sus herramientas de asalto institucional eran radicalmente distintas a la maquinaria que había dibujado Podemos. El caso de las primarias, primarias distribuidas, primarias abiertas, primarias con sistemas eh, ultraproporcionales que primaban la diversidad en contra de los equipos ultra especializados y monocolor que, que se habían dibujado en Vista Alegre 1. Eh, ¿no? La segunda línea que yo creo que habría que que poner encima de la mesa por la que no simplemente se produce un cambio de fase por decreto, sino que realmente Podemos se ve obligado a tomar eh, una, una forma nueva, porque si no se desactualiza con respecto a un entorno cada vez más crítico con cómo estaba, estaba caminando, es eh, precisamente la necesidad de pensar esas articulaciones sociales. Era imposible pensar que una organización con ese eh, nivel de, de sustancia piramidal, pudiese eh, relacionarse con rostro humano de cara a esos ecosistemas sociales eh, vivos, organizados o no que quieren o que están peleando por una, por una transformación social, por lo tanto a pesar de que luego eh, los documentos y los eh, documentos sobre todo organizativos contradecían en gran medida esa, esa filosofía porque eh, fundamentalmente se ha vuelto hacia una organización un poco más abierta pero en ningún caso eh, con forma permeable, con forma de eh, de, de mano tendida o de eh, federación o de herramienta que se imbrica con esas eh, alianzas, alianzas sociales eh, de algún modo esa, esa idea es la que, es la que yo creo que, que se tiene que trabajar en el ciclo eh, post electoral, ¿no? es decir el ciclo post electoral fundamentalmente lo que tiene que hacer es construirse en ese sentido de, de herramienta eh, autónoma, antagonista y de Generación de, de contrapoder ¿no? a mí me parecía para explicar esto muy, muy significativo cómo en los documentos de, de Pablo Iglesias y de, y de Rejón de sus, de sus equipos se, se trataba de, de hacer una fotografía de lo que debían ser esos, esos movimientos ¿no? en el caso de, de Pablo Iglesias se dibujaba con una fotografía bastante sencilla donde Podemos de alguna manera debía capitanear la, la, la protesta es cierto que se hablaba de, en ese documento de ese reconocimiento de la independencia del ámbito no institucional de los movimientos, de las organizaciones de las eh, luchas sociales pero de algún modo Podemos eh, ocupaba un lugar central en esas, en esas relaciones eh, todavía más eh, retorcido era el documento de, de Íñigo como os decía antes donde se hablaba directamente de construir una sociedad dentro de, dentro de la sociedad y donde eh, la imagen de que, que, se, que se proyectaba era algo así como un podemos infiltrador un podemos que se mete y que se capilariza en la en la sociedad y construye una sociedad dentro de la sociedad llegaba incluso al detalle es decir especialmente asociaciones deportivas y especialmente futbolísticas no o sea no era una cosa que quedase nada al aire sino como eh, si existiese esa capacidad desde desde el aparato de partido de en una suerte de neo peronismo construir todo un tejido social que, que venía a su, a su favor. Pero esto nos lleva un, a un importante problema, mientras que hasta este momento era muy sencillo separar ...el lenguaje del órgano y del aparato de partido... ...tal y como lo construía el propio Podemos... ...y cuál era el lenguaje, las formas de hacer... ...y las formas de decirse y de construirse de los movimientos... ...ahora eso no queda tan claro... ...es decir, en el documento de Pablo Iglesias... ...aparece la palabra contrapoder... ...aparece en los dos documentos la cuestión de la independencia... ...de los eh, movimientos... ...y por lo tanto yo creo que en esta fase postelectoral... Eh, ...por decirlo en términos clásicos... ...habría que discernir muy bien... Eh, las funciones de cada cual y separar el, el trigo de la paja, o como se diga ese refrán, que no me acuerdo. Eh, en ese sentido, yo creo que, que es importante, eh, por eso, tematizar dos, esos dos conceptos, el de autonomía, oponiendo el concepto de autonomía al de independencia, ahora lo, lo explicaré, y tematizar de manera muy fuerte los conceptos de antagonismo y de contrapoder. ¿Por qué autonomía no es lo mismo que, que, que independencia? Eh, desde mi punto de vista, eh, el concepto de, de autonomía... Eh, mmm, no tiene, por decirlo, por decirlo así, esos rasgos que, que simplemente separan un lado y el otro, sino que además deposita el peso del hecho político en el afuera del ámbito institucional. Eso yo creo que a día de hoy es central, sobre todo en un momento en el que los movimientos sociales constantemente miran al ámbito institucional como su mecanismo único, de representación. Es decir, existe la posibilidad de construir representación política sin la mediación partidista. Esa es una posibilidad que siempre tiene que quedar abierta, que siempre tiene que explorarse, que siempre tiene que trabajarse. Por eso es tan importante la PA, porque la PA no solo ha construido representación en torno a las negociaciones que haya podido establecer con uno y con otro partido, sino que ha generado sus propias portavocías, ha generado sus propios mecanismos de presión y ha generado su propia capacidad de de construir leyes, de hacer lo que se supone que solo pueden hacer los, los políticos. Ese hecho es fundamental porque lo que no se podría eh, consentir es que desapareciese ese campo de la autonomía de los movimientos y de repente el techo del movimiento eh, fuese sustituido, que es el momento de la representación, el cambio de ley, el cambio de, del contexto y de la correlación de fuerzas, fuese acaparado ese mecanismo de mediación por aparatos eh, por aparatos de partido. Es decir, eso es algo que yo creo que es eh, muy importante ¿y por qué es importante también el otro concepto el de antagonismo? porque yo creo que también en esa separación eh, Podemos está jugando y eso Pablo lo hace mucho con un lenguaje el de carácter muy liberal es decir, es muy habitual escucharles la idea de la separación de poderes y de la rendición de cuentas mientras que el concepto de antagonismo no es exactamente esa, esa relación de dentro-fuera de yo te rindo cuentas si y tú me preguntas o me criticas, sino que realmente se trata de, eh, de un proceso en el que desde, desde el inicio se reconoce que hay una contradicción entre el dentro y el afuera. Se reconoce esa idea que podemos y todas las personas que estamos en la institución tenemos que reconocer que el ámbito institucional, institucional encorseta, quita imaginación, quita margen de maniobra, quita capacidad de acción y que es el afuera el que tiene que instituir una nueva relación política, una relación de fuerza que es antagónica, que no es complementaria, que no es subordinada, que no es cooperativa, es antagónica. Son dos cosas, dos campos de lo político absolutamente y radicalmente y radicalmente distintos, ¿no? Y ya para terminar, lo que ya no, ya me quedaba a la mitad solo. Eh, todo esto en qué, en qué se focaliza, en esa idea de pueblo, ¿no? en esa idea de, de clase, eh, pero a día de hoy, como, como se señalaba antes... El problema central es que hay que construir la lucha de clases sin clases. Es decir, no es que no existan las clases sociales, estas que abrimos en los libros, hacemos unos cuadrantes y cada uno cumple su función obrera, su función patrona, su función. Sino, no existe clase en el sentido profundo de una experiencia colectiva de clase. Es decir, existe, eh, existe el ataque neoliberal sobre la forma eh, del trabajo eh, actual, que se compone fundamentalmente de precariedad y, por lo tanto, de experiencias diversas, fragmentadas y heterogéneas de esa, de esa explotación y nuestra, eh, nuestra labor es revertir esa experiencia fragmentada. Es decir, ese es el hecho central por los cuales los dispositivos de sindicalismo social eh, van a ser determinantes en, nuestra, en, esta nueva frase, en esta nueva fase, en esa necesidad, como hace la PA, como ha hecho otros eh, movimientos, de, a través de las asesorías colectivas, coger experiencias de los problemas con la vivienda que se aparecen por separadas y a través de un mecanismo y un dispositivo concreto se articulan y se convierten en una experiencia colectiva y de esa experiencia colectiva se arma una eh, determinación o un programa político y ese programa político se federa con otros decir que ahí es donde está realmente el trabajo paciente pero sabiendo que es un trabajo paciente y a medio plazo y además es descentralizado esto es, no va a poder venir ningún organismo centralizado que por decreto imponga que tenemos que hacer eso, porque va a depender de qué mecanismos decidamos que son los prioritarios, dónde están los problemas: servicios públicos, estibadores, telemarketing, vivienda, centros sociales, en esos dispositivos que tienen una función. ...política fundamental... ...que es reagrupar esa experiencia fragmentada... ...y dotarla de una dimensión colectiva... ...y iba a decir si Dios quiere... ...pero no, aquí creo que eso no toca... ...política, es decir, que ese es el... ...yo creo que esa es la, la esencia... ...de cuando se habla de, de, de... sindicalismo social, estamos hablando... ...de eso, de un sindicalismo que va más allá... ...de la fragmentación corporativa... ...que va más allá también... ...de, la, de los sistemas de representatividad... ...parlamentaristas que hay en el ámbito... de, ...en el ámbito del trabajo y que se dirige precisamente a reconstruir esa, esa experiencia colectiva que en forma comunitaria, en forma de discusión... He... Intentamos que tome un, un, una dimensión política. Yo he estado varios años trabajando en la PA y antes en, la, en las oficinas de derechos sociales, cuando se montaron los puntos de información de vivienda y justo el problema que tiene el sindicalismo social son esas dos fases. El primero, la capacidad de encontrar un dispositivo que agrupe esa experiencia fragmentada y la segunda, que una vez agrupada y colectivizado el problema, se gane una dimensión política. En ese camino, muchas veces, te quedas o en el grupo de autoayuda si te quedas en la primera fase o eh, atrapado en una falta de dimensión estratégica si te quedas en la segunda. Pero ahí es donde yo creo que es donde se va a jugar eso que, que de manera eh, pedante, yo creo que ya incluso el término de tanto usarlo ha quedado pedante en ese concepto de pueblo que nosotros diríamos esa reconstrucción de esa experiencia colectiva de clase, ¿no?
0: Bien, pues gracias por las intervenciones. Eh, con todas estas cuestiones que han ido surgiendo y con otras que surgirán ahora, abrimos un espacio para, para vuestras intervenciones. Antes de, empeza de empezar voy a pasar una hoja donde os podéis añadir en mayúscula, por favor, para recibir información de, de Viento Sur. Y aquí tenemos...
1: ¿Lo, lo voy pasando
4: yo. Sí, yo te ayudo si quieres Luego cojo, gracias.
0: Y pidiendo palabra y os paso el micrófono. <coughs>
5: Creo que, bah, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por haber invitado a este encuentro. Eh, quería preguntarle al compañero que está en el medio, no recuerdo su nombre. Jesús. Eh, sí, sí, exacto, usted. Sí. Jesús, buenas tardes. Eh, mira, usted antes había mencionado que Siriza se había inclinado a la socialdemocracia, que se había entregado a los poderes de la socialdemocracia y que eso le puede estar ocurriendo a Podemos. Eh, ¿Usted cree que entregarse a la socialdemocracia eh, fue producto por la presión del sistema en que actualmente vive Europa? ¿Usted cree que a lo mejor eh, Podemos entregue a la socialdemocracia? ¿Qué pasa con el ala de Íñigo Rejón, que es un poco más pro-socialdemocracia? El ala del compañero Pablo, que es un poco más pro, progresista, ¿no? que viene inspirado en las constituyentes de nuestros países en América Latina. Es un poco un compañero más confrontal, un compañero que cree que eh, defender la democracia está en las calles que el compañero Íñigo. Entonces mi pregunta sería, ¿usted cree que en futuro, si no hay una formación de bases, Podemos se puede entregar a la Socialdemocracia y que se transforma en un, un partido socialista obrero, español, obrero, como es el PSOE? Esa es mi pregunta. Gracias.
0: ¿Alguien más? Sí.
6: Bueno, y yo...
4: En Entonces, lo que, quería, lo que yo quería deciros era
6: dos cosas. Hace no sé, una semana o dos semanas, semanas ha sido una reunión de
3: comisión, podemos, de un, vamos,
6: una, una especie de, de foro, como este, que, en el que he escuchado, por ejemplo, entre otras, en que el Frente Nacional Francés y el Le Pen no eran una cosa que la obscenidad, porque la auténtica es asquerosa, porque aparte de que, vamos decir eso y, y, y decir cualquier cosa da lo mismo, ¿eh? aparte de eso, no le califican. <coughs> y se nota que no es socialista. ¿O, o es de derecha es de liberal vital. y se nota que no es de derecha liberal. Lo decía neutral. Manda eh, Alguien como yo, yo que, que me vamos, que he vivido y que me he criado en el, el antifascismo claramente, la gente, ¿qué tengo que decir? Pues nada, o simplemente salí corriendo.
4: Entre
6: otras, entre otras lindezas en esa misma reunión, tuve que escuchar que, que eh, Aristóteles era el gran filósofo el gran filósofo de, de la progresía, más, más, más o menos. O sea, mire, no hay falta ser muy listo ni muy culto. Todos sabemos que a partir de 1300 y pico, pico toda, toda la idea científica resista toda... Además, luego he tenido que escuchar una del, de la renta baja, clavada perfectamente en la doctrina social de la iglesia, punto a punto. Pues... Ya para acabar, que acabo enseguida. Iglesias, se... hoy no. Eh, insisto, yo no soy ni Pablo Iglesias no ya digo que soy un infiltrado Pablo Iglesias nos cuenta que él va a administrar de manera ecuánime su victoria y a mí qué me importa y a los ciudadanos qué nos importa otra vez otra vez sabéis que tenéis no sé qué ...y que podéis repartir... ...a mí no me importa lo que haga... ...el refondo con el otro, con el otro... ...les importa a ellos y a su ...a mí me importa... ...yo lo, lo que quiero escuchar es lo que queréis hacer... ...pero no solo escuchar lo que queréis hacer... ...sino escuchar qué participación puedo tener yo... ...como ciudadano simple en eso...
7: ¿Es lo que quiero escuchar? Eh, pásalo por aquí si no te importa. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Verónica Silva y, y bueno, tuve la suerte de asistir al Congreso de Podemos. Y realmente salí muy contenta y les felicito a los compañeros de Podemos y en sí a la… A la a España ¿no? por este, este fenómeno tan importante que sin duda ha sido un ejemplo para muchas organizaciones de izquierda y expresiones eh, también de izquierdas que vemos en la política una posibilidad de cambiar nuestra sociedad. ¿no? Eh, pues no sé, eh, siguiendo un poco la línea del, del señor, pues yo creo que… Sí es interesante para mí a lo menos eh, ver que estas disputas es posible no solamente dentro del partido sino incluso que las hayamos visto no me parece genial no solamente que haya esa posibilidad de la de la eh, pues sí de la discusión sino que incluso podamos tener la, la opción de asistir y de y de eh, tomar partido por cuál de las posibilidades pues el partido eh, pues se va encaminando ante eso me parecería interesante eh, no sé, el nombre del último expositor mi pregunta es mi Pablo, expositor. Pablo Pablo para Pablo, que precisamente eso ¿no? eh, tratar de hablar de ese sindicalismo social. Quizás usted hablaba eh, de cuáles serían las experiencias o lo que nos queda en deuda muchas veces a estas expresiones de izquierda, es ver cómo concretamos esa lucha. no En América Latina, como ustedes saben, hay ya varias expresiones que se han concretado en, en gobiernos, como es en Ecuador, es en Bolivia, es eh, no sé, la misma Argentina, el Brasil. Y ahora estamos viendo que hay una especie de, de, de de caída, ¿no? de decadencia de, estas, de estos procesos desde los medios de comunicación y desde la misma derecha lo que yo diría incluso también pensando en la experiencia de Podemos es cómo se podría recuperar ¿sí? estos dispositivos sociales decías ¿no? eh, cuando tenemos ya varias organizaciones trabajando ¿sí? y que realmente eh, pues no se ha articulado con las instituciones con las que ya estamos vinculadas ¿no? yo vengo de Ecuador y realmente, una crítica que podría haber a la experiencia del, de, de nuestro gobierno en la Revolución Ciudadana es que después de 10 años, sí, donde se ha hecho una una eh, magnífica transformación de las instituciones estatales, no se ha llegado particularmente ¿sí? a estas eh, organizaciones sociales. ¿Cómo vinculamos a la organización social ¿sí? en.? El, el proceso mismo de gobierno y ahora estamos a puerta de unas elecciones este domingo tenemos las elecciones para ratificar el proyecto de la revolución ciudadana o para ver qué, qué sucede con nuestro país y pues lo que estamos viendo es que muchas, muchas de las organizaciones sociales no están totalmente identificadas con este proceso, no sé eso a la luz de Podemos, eh, Pablo, ¿cómo, cómo tú lo verías y quizás ver si desde la experiencia española pues también podríamos ver nuevos ejemplos de organización social vinculado con los partidos de izquierda. Gracias. Eh, Pasando pues para adelante, por favor, que han pedido por aquí la palabra.
0: Jaime.
8: Aquí, a Jaime. Ah, vale. Pues, eh, vamos a ver, a mí la pregunta que más me interesa es que nos podáis contar desde dentro. ¿Cuáles son las relaciones entre el sindicalismo emergente, el sindicalismo social y los sindicados de, vieja, de los viejos sindicatos? Eso me interesa muchísimo. ¿Cómo están reaccionando? ¿Si se les ve incorporarse? ¿Si suponen un factor de freno en los centros de trabajo, etcétera? Y dejando bien claro que esa es la que me interesa digamos, está el otro, el, el otro frente, que es el siguiente. Estamos en una situación un poco difícil para eh, poder expresar con claridad y entendiéndose el matiz, que uno puede estar a favor del de fenómeno Podemos y verlo como una cosa muy valiosa y al mismo tiempo ser muy crítico. Realmente, eh, en esa situación que un poco lo que marca el Vista Alegre II es justamente la posibilidad de poder hablar en esos dos frentes, es decir, con el mismo con el mismo discurso en dos tonos. Esto me parece importante que no nos dejemos, eh, digamos, escindir o disociar en, en, una, ...en un frente de a favor en contra... ...ni confundamos los procesos que se están dando dentro del aparato... ...las luchas entre las personalidades... ...las tendencias, eh, digamos, más de profesionalización... ...y lo que representa, digamos, lo que hay detrás... ...en ese... De, de, del movimiento de Podemos... ...que es una manera de ver la situación política... ...una manera de sentir así más general... Eh, ...y que agrupa muchísima gente. Eh, quería señalar esto porque me parece que en estos días... pues eh, Asamblea de Vista Alegre es una de, de las cuestiones... Eh, ...digamos, eh, fundamentales. Entonces, ya está.
9: Hola, pues gracias a todas por las aportaciones. Quería reflexionar rápidamente que mmm, el, el inicio de este debate me ha recordado mucho de, mucho de experiencias varias en, en Inglaterra de que el Partido laborista una de sus funciones sociales es de captar todo debate y todo foro sobre la construcción de contrapoder Tú, como, como he ido a miles, no miles, pero muchas muchas charlas y lo que pasa siempre es que hay, una, hay una, una conversación genial sobre la, la, la situación actual de las luchas, sobre el contrapoder, sobre la forma, como, cómo construimos este, este contrapoder en, en distintos sectores, en sanidad, en, en vivienda, en lo que sea. Y luego todo el debate después va en torno de Podemos eh, o partidos políticos, la actualidad de los debates y dejamos de hablar de, de este proceso muy importante de construcción de contrapoder. Así que mi, mi, de esto mi, mi invitación es que hablamos de cosas más allá de Podemos, que no nos dejamos estar eclipsado en el debate sobre los procesos internos de Podemos, y aunque es, claramente es un contexto importantísimo. Y mi pregunta para los ponentes también es que cómo podemos evitar tener... Que todos nuestros espacios de debate y foro están captados por los procesos internos de Podemos. No, Siguiendo sí, no, con
10: el debate, no quería entrar no más en un poco lo que es. se ha dicho por parte de unos y otros. Eh, creo que eh, es. Es difícil caracterizar en la fase actual a escala mundial. Yo ¿no? creo que, que es verdad que la trabajadora está a la defensiva, pero al mismo tiempo es evidente la crisis hegemonía, hegemonía del neoliberalismo. Es decir, hay una crisis profunda de las élites, del establishment. Y es verdad, no de la razón o la sin razón neoliberal en general, pero no existe, sí desde luego de los... Tanto es la paradoja, ¿no? Es decir, que hay una transición que hace que esas élites teman ahora cualquier proceso electoral. Porque puede haber cualquier fuerza, ya sea de extrema derecha, ya sea procedente, puede aprovechar esa crisis de hegemonía para que al... decir que hay... También, por supuesto, una crisis de la conciencia de clase ¿no? es decir, frente al Estado, frente a esas políticas, lo que hay resentimiento de sectores de la clase frente al Estado y frente al trabajo. Entonces, el problema nuestro es cómo eh, transformar el resentimiento en conciencia de clase, ¿no? Ese es el, el debate fundamental. Por eso, yo creo que es importante la relación ahí entre eh, que no bastará nunca una victoria electoral, si no va acompañada de esos contrapoderes sociales. ¿no? Y luego otra cuestión que quería, por lo menos, eh, por lo menos por aclarar, al menos cómo lo veo yo. Yo creo que cuando hablamos algunos, por lo menos eh, de la corriente en la que yo me sitúo, de proceso constituyente, no lo hablamos separado de la cuestión social. Al contrario, la idea de proceso constituyente tiene que ver con crisis de régimen. Y la crisis de régimen se ha derivado fundamentalmente de la de esa percepción de las clases medias de la ruptura del pacto social. Y por eso cuando hablamos de proceso constituyente ponemos derechos sociales en primer plano, ponemos el no pago de la deuda en primer plano. No es verdad que no se plantea o, o la defensa de los bienes comunes, de los bienes públicos y comunes, eso es cuestión social. Eso es cuestión social, por eso ya digo, yo creo que otra cosa a lo mejor sería como si que es verdad que todo un sector que defiende un proceso constituyente al margen del de cuestionamiento de las políticas neoliberales. Pero yo creo que por lo menos, y así pasó en América Latina, el proceso constituyente surgió abiertamente ligado al rechazo del pago de la deuda.
8: Lo dejo ahí.
0: Más palabras. Bueno, si nadie se anima, damos, empezamos con la réplica, ¿no? Vale.
11: Recogiendo algo que se ha dicho aquí, que es eh, la posición antagónica eh, de una parte de los movimientos sociales, la posición antagónica de una parte de los movimientos sociales con respecto a, al poder político o al papel ...de los políticos, incluso de los nuevos políticos, de las nuevas políticas, ¿no? eh, eh, Desde luego, me, me, esa me parece que es la postura interesante... Eh, ...con respecto a los movimientos sociales, que es el papel que tenemos que jugar... ...y es lo que tienen que entender los políticos, no solo los viejos, sino los nuevos políticos. Eh, y desde ese punto de vista, y para ilustrarlo con un ejemplo... Eh, y aprovechando que tenemos aquí a un concejal le diría le pediría que hiciera un poco de pedagogía con con la alcaldesa y le explicara eh, que por bajar a tomar un café no te ocupa en la casa vale cuando la veas lo dices
0: Vale, pues vamos a abrir el turno de réplica. Tendrán cinco minutos cada uno y empezamos del mismo orden. O...? Venga. Vale, pues mira, quien se anime primero. Venga, venga, empieza.
3: ¿Ya? Se me escucha. Tomo la palabra primero. Para dejar eh, claro que claro, yo vengo en nombre de la, de la PA, la PA en defini por definición es apartidista, con lo cual nosotros nunca vamos a entrar en, en ese conflicto de que nos de vernos absorbidos por, por un partido. ¿no? Porque a, aquellas personas que así lo sienten, pues directamente pues colaboran de otra manera o tal, pero la PA en sí misma no, nunca se va a ver involucrada en un proceso como este, ¿no? como, como de, de absorción. Eh, nosotros es verdad que desde el inicio eh, siempre estamos en contacto con las instituciones y porque no nos queda más remedio que negociar y que, que participar en cierta manera, hacerles ver nuestras reivindicaciones y hasta el día de hoy, incluso con aquellos que son más avanzados en este sentido, como puede ser ahora Madrid, eh, las soluciones que nos han venido dando son cuanto menos descafeinadas. Y, y ahí sí es verdad que hay una cierta tensión, porque aunque nos salen novios allá donde vayamos porque todo el mundo quiere tener la paz de su lado a la vez pues surgen los reproches porque les exigimos más de los que ellos pueden o quieren dar ¿no? entonces hay, siempre hay una relación de amor-odio delicada, pero bueno, no nos queda más remedio que, que, que ser la voz de, de las familias con lo cual es que a día de hoy no, no, no existe partido que en el que nosotros veamos reflejados nuestras reivindicaciones, ¿no? Y hasta ahí me puedo, me puedo mojar porque nosotros no nos, no nos podemos meter en este Sarao de Podemos, ni mucho menos. Así que paso el turno.
4: Bueno, como son un montón de un montón de cosas eh, a mí lo que lo que se me ocurría era incluso bueno, recogiendo el guante con respecto a la al poner en el centro el análisis sobre, sobre ahora madrid no, decir, lo que está de fondo es eh, esa relación entre el dentro fuera sabiendo que siempre hay mezclas y, y todo tipo de, de enganches como es eh, como es evidente el caso de ahora madrid yo creo que en este sentido es bastante paradigmático ¿no? precisamente por cómo se produce la candidatura municipal municipalista en la cual eh, hay una parte movimentista bastante fuerte hay partidos está Podemos hay un rifirrafe muy gordo que pudisteis seguir durante semanas y semanas sobre cómo lo hacíamos el sistema de primarias si más abierto y más cerrado y demás eso ha desembocado en un tipo de candidatura que es eh, para esto que estamos hablando bastante bastante singular ¿no? porque a pesar de que el municipalismo tenía en la cabeza esa idea del partido guión movimiento eh, al final por la propia imposibilidad de desarrollar la estructura de partido eh, no somos ni partido ni movimiento esto tiene algo muy, muy malo que es que como podréis comprobar en todos los sitios no tenemos una estructura mínimamente aterrizada como ahora Madrid en ningún territorio ni en ningún sector pero tiene algo muy bueno que es que el, eh, la herramienta institucional aparece desnuda delante de los movimientos, es muy fácil de atacar, eh, no tiene eh, organismos de intermediación es decir, no existe gente de ahora a Madrid que vaya a todas las asambleas a todas las PAS, a todos los centros sociales a decir, oye, venga, ¿cómo colaboramos? sino que existe eh, una, una relación política muy pura y eso yo creo que, que es, que es bastante, bastante bueno. A mí, desde luego, me ha servido de, de idea para decir, o para decretar, si podemos decretar algo, que esa vieja idea que teníamos al, al inicio del ciclo del partido-movimiento se puede dar por muerta. Se puede dar por muerta porque quizás solo, solo, lo más eh, apropiado sea el construir una herramienta institucional eh, lo más desnuda posible, es decir, con, men, con la menor capacidad de infiltración, en lo social eh, posible y vernos obligados a estar rodeados de un, un ecosistema de sindicatos sociales, que yo creo que es lo que de fondo era el 15M. El 15M de fondo no era un partido, aunque se interpretó así en un momento determinado. El 15M se tropezó con su propia incapacidad de construir un sindicato, un sindicato entendido como pluralidad de luchas, federación y anudación de, de nodos de, de, de combate, de organización y demás. Eh, yo yo creo que esa, que esa imagen a día de hoy es bastante, es bastante interesante. ¿no? En, el caso, en el caso español este debate se produjo en el seno de, de, de la CNT, por ejemplo, los años 20 y los años 30. ¿Qué hacemos? ¿Tendemos hacia construir un partido laborista que era la, la imagen o reforzamos nuestras estructuras de movimiento, los Ateneos, los sindicatos de fábrica, las organizaciones barriales, los sindicatos de inquilinos que tenían? Es decir, esa, esa opción luego fracasó por muchos eh, elementos de corte estratégico como decía antes esa segunda fase en la que te cuesta dar el salto te, te cuesta dar el salto político pero por eso yo creo que siempre hay que dejar eh, no clausurar la ventana de la posibilidad de construirnos con, o construirse con esa forma de movimiento independiente al margen de, de las disputas y las disquisiciones del podemismo es decir todo eso es a día de hoy urgente y, y, y necesario yo particularmente en Ahora Madrid lo que mmm, yo ahora mismo es construyamos una estructura lo más básica y lo más mínima posible por lo menos para tener eh, algo que ni siquiera tenemos pero que desde luego es el momento de, de que esa desnudez del aparato institucional yo creo que es muy positiva de cara a la posibilidad de construir un, un afuera mucho más fuerte y, y mucho menos mediado que el que existiría si, si triunfase una hipótesis de, del estilo infiltrador o del estilo eh, capitán de barco con respecto a los movimientos desde el lado de de, de las herramientas de las herramientas institucionales ah, bueno, ¿Tenéis,
1: bueno. Eh? aquí, vale a ver un par de aportaciones porque creo que se nos ha olvidado una parte del título que me parecía bastante interesante que es la cuestión del antagonismo es decir, los contrapoderes no se construyen en el vacío, pero creo que estamos en una fase del ciclo donde vamos a tener que pensar un par de cosas. ¿no? En primer lugar, ¿dónde buscamos las luchas? ¿Dónde buscamos el, el conflicto? Eh, ¿Cuáles son esos ejes eh, que están eh, en la sociedad en los que nos podemos apoyar para construir eh, ese sujeto de clase que, como bien comentaban los compañeros, no está construido de antemano? Esta idea de la vieja izquierda, de que de repente está la burguesía en un lado con sus sombreros de copa y sus puros y de repente vienen un montón de obreros organizados en sindicato y entonces chocan como si fuera la final de la Champions League eso no va a pasar nunca porque nunca ha pasado ¿no? la construcción de un sujeto de clase eh, es muchísimo más compleja se relaciona también eh, con la lucha pero también con otros sectores sociales que no necesariamente tienen una identidad eh, de clase, ¿no? lo digo para no volver ahora eh, a caer en un un cierto obrerismo estrecho que realmente sería también un retroceso bastante importante. Tenemos que hablar de bloque histórico ¿no? basado en la, en la, en la construcción de, de, de un sujeto de clase. ¿no? Y a mí me parece eh, que nos falta también responder una pregunta, que nos la venimos planteando, pero creo que responde una mentalidad eh, que, que es difícil de superar. ...cuando hablamos de antagonismo y cuando hablamos de conflicto... ...normalmente lo hacemos en, pensando como en clave de ofensiva... En, 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 ...en la parte como culminante de la marea... ...a ver, en el 15M había que ser un auténtico retrasado mental... ...para no construir algo... ...es decir, es que es así, es que era muy fácil... ...o sea, te ibas al barrio, hacías placa... ...y te montabas una asociación con cuatro personas... ...y había un ecosistema y un entorno... ...pero la pregunta en esta fase del ciclo es... ...¿qué hacemos cuando la marea ha retrocedido?... Esa es la pregunta fundamental. Y cuando la institución está jugando objetivamente el papel de cooptación de los mejores cuadros que tenía el movimiento. Esa es la situación de la que tenemos que partir. No, no valen con los mítines, no valen eh, con consignas. Tenemos que repensar lo que Gramsci llamaba la guerra de posiciones. Y no tenemos fórmula, no tenemos fórmula. Yo antes planteaba un problema, que para mí es bastante serio, que es una cuestión cultural. Para mí la cultura eh, no es una cuestión de leer libros, sino que son costumbres, eh, son instituciones eh, también materiales. Para mí, eh, si no abordamos la cuestión del problema eh, cultural, que para mí sí que ha instituido Podemos... ...por eso para mí la, la discusión no, no se puede separar, de que aquí todo Dios quiere ser cargo público y nadie quiere ser militante... ...no vamos a poder resolver esta hipótesis. Es mejor que no nos la planteemos. Es decir, si no hay un cambio y una pelea cultural... ...en el seno del movimiento, una lucha de líneas que derrote directamente a ese sector... ...que ha apostado por la renovación de élites no vamos a avanzar. Eso hay que tenerlo claro. Y eso requiere conflicto. Requiere conflicto en el seno del movimiento. Es decir, yo entiendo que a alguna gente le molesten determinados artículos, como los que saca Emanuel, pero detrás de eso hay una pelea política... Porque si no somos capaces de ganar esa pelea cultural, la hipótesis que nos estamos planteando y con la que todo el mundo está de acuerdo, o sea, luego en los documentos, bueno, cada uno plantea, bueno, esa hipótesis errejoniana que en realidad es como una especie de entrismo en la sociedad, infiltrarte ahí y tal y no sé qué, y entonces empiezas a copar las asociaciones, bueno, en realidad son los aparatos del Estado, que eso es lo que, piensa, lo que piensa él. Si no somos capaces de ganar esa batalla cultural, yo realmente creo que no, que no vamos a poder... Eh, avanzar Y lo segundo sería ver cómo nos relacionamos con los pequeños conflictos, que no son conflictos insurreccionales sino que son pequeños antagonismos que existen de forma permanente en la sociedad y qué forma le damos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Pablo. Para mí la hipótesis del Partido Movimiento fue una hipótesis que se exploró en un determinado momento, pero aquí tenemos que empezar a pensar en clave de federación. Cualquiera que viva en un barrio de esta ciudad, o sea, sabe que en su barrio se mueven un montón de cosas que van más allá de la política institucional. Hay centros sociales, hay pequeñas asociaciones culturales, sobreviven asociaciones de vecinos, es decir, sobreviven un montón, de, sobreviven las PA, desde luego, sobreviven un montón de cosas en las que nos podemos apoyar. Y la clave es que también le demos un poco la vuelta a, a una serie de cuestiones y de dogmas ideológicos que están en la cabeza de toda una generación militante. Para empezar, las elecciones no son una herramienta ofensiva en este periodo, eso es mentira. Para lo único que han servido es para que no sirva un frente nacional. Para que no surja un frente nacional. Es decir, el, los dispositivos institucionales son, ante todo, dispositivos de resistencia. Es decir, estamos gobernando ayuntamientos, incluso en Cádiz, donde gobierna la extrema izquierda, y no avanzamos. No estamos a la ofensiva, estamos a la defensiva. Si queremos avanzar, ganar, ¿no? como se dice ahora en este lenguaje eh, de borrachera, porque es un lenguaje de borrachera, tendremos que construir esos dispositivos sociales que son los que te dan la posibilidad de pasar a la ofensiva. Y hay que educar y autoeducar a una generación militante en, ese, en, en esa hipótesis, porque si no, al final todo se queda en, en maravillosos... Eh, ...papeles, ¿no? Y yo, para acabar, una, una reflexión que me parece eh, importante. Esto no, no significa ni mucho menos considerar a los compañeros que están en las instituciones como enemigos. Se trata de, de otorgarles un, el, el, el rol que tienen, que es un rol pues de propagandistas, de, de, de activistas que temporalmente están en las instituciones, pero que se tienen que poner... ...al servicio no de la construcción de sus carreras políticas... ...ni de saciar sus frustraciones personales... ...sino de, de la construcción eh, de contrapoder. Y yo entiendo que el debate de, que hubo en Vista Alegre... Eh, a, ...a pesar de que se dio de forma distorsionada... ...hasta cierto punto concentraba esa discusión... ...que por otra parte eh, nos ha cerrado. Y un poco la idea de este foro era asumir que la discusión nos ha cerrado y que tenemos que ver eh, cómo avanzamos para ganarla, no solo en el terreno del discurso, porque si veis lo que decían los líderes de Podemos hace dos años, que era insultar al activismo y a la militancia, o sea, aquí que nadie se olvide de lo que han dicho un montón de gente durante un montón de años, que los militantes éramos amargados que éramos de vieja izquierda, eh, que no entendíamos la cuestión de las contradicciones y el barro, es decir, si no somos capaces de ganar esa batalla más allá del discurso, es decir, proponiendo una práctica de acción para el periodo que viene yo creo que estas discusiones van a servir de, de, de bien poco ¿no? y para mí el problema tiene también mucho de, de generacional, es decir hay como una especie de, de, de tragedia de pérdida de memoria del movimiento sobre todo a una generación joven que no ha sido educada en una práctica militante como la que por ejemplo eh, exponía Jesús ¿no? y un poco también la tarea de de, de estos foros es empezar un trabajo de, 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 de lucha cultural en, en el seno del movimiento porque esas experiencias se generalicen y empiecen a ser algo valorizado, algo algo que mole es decir, algo que mole y que, y que tenga
2: algún tipo de interés más allá de,
1: de decirlo. ¿no?
2: bueno Voy a tratar de responder a las dos o tres cuestiones que se han planteado. Yo en principio quiero decir que yo ahora soy bastante empírico, yo creo que realmente las claves del, de, de lo que vaya a pasar con el, lo, con el movimiento y todo eso, yo creo que se va a ir viendo en la propia práctica, o sea, realmente adivinar lo que por dónde pueden ser los momentos de, 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 de recuperación, de reorganización, de todo eso a mí me parece que, que forma parte de... de ...realmente de las contradicciones que haya en la sociedad... ...de la capacidad de respuesta... Eh, ...mi experiencia personal me dice que además... ...es que los conflictos saltan donde menos te lo esperas... ...y por el punto que menos te lo esperas... Y, ...y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros... ...es estar en el sitio adecuado... ...es decir, lo que no te puede pillar es en otro sitio... ...que es lo que de alguna manera... ...creo que está pasando de alguna forma en los últimos tiempos... ¿no? ...es decir... Cuando salta el conflicto, cuando salta la problemática, tienes que estar ahí en el sitio adecuado para poderte ser parte de todo ese proceso y de ese conflicto. Segundo, se me preguntó el tema de Sirisa. Yo creo que Sirisa vivió su 4 de agosto eh, cuando dio marcha atrás en, eh, después del referéndum. Eh, no, no tengo una información muy cercana de lo que está pasando en Grecia en este momento, pero lo poco que puedo seguir a través de la distancia, mi impresión es que Sirisa tiene, está en un, o sea, es un gobierno. ...que está desarrollando planes totalmente liberales... ...o sea, está llevando a cabo todos los planes de ajuste... ...relacionados con las pensiones, salarios, etcétera, etcétera... ...en ese sentido, ¿hasta qué punto Sirisa ya es un partido... ...totalmente eh, socialdemócrata como podría ser... ...por ejemplo, la socialdemocracia alemana o el PSOE y tal? Pues no lo sé, francamente no lo sé... ...que puede tener en algún momento una vuelta atrás... ...producto de una reacción, una presión... ...pues puede ser... Pero la práctica actualmente es que el gobierno de Cipras es un gobierno que encabeza los planes completamente liberales y de hecho además, tanto con el tema de los refugiados, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué es lo mismo que Podemos? Pues yo creo que no, que no es lo mismo. Yo creo que Podemos no está en el gobierno. Para mí una de las cosas que hizo muy bien Podemos en movimiento al principio, pero después yo creo que por ejemplo no lo situó, eh, ...en el debate final, es que empezó situando qué iba a hacer Podemos si llegaba al poder. Es decir, porque aquí lo, lo que está claro es que si en algún momento tú ganas al Partido Popular... ...y Podemos se convierte en un partido del 30 al 35%, va a tener que tener un plan de gobierno... ...y va a tener que hacer. Podemos tiene va a hacer lo mismo, por ejemplo, un Pablo Iglesias haría lo mismo que Cipras... ¿Aceptaría los planes de la Troika? ¿O realmente tienen un plan B que significa que llegado el momento, si tú llegas al poder, tienes que plantear los principales problemas de fondo que se plantearon en el caso griego y que se plantearían de otra manera, pero se plantearían en el Estado español? Pues bueno, ese debate no se ha hecho. Ese debate... Lo único que yo he escuchado decir a Pablo Iglesias y a Rejón es que ellos les parece muy bien lo que hizo Cipras en ese momento. Y, y ese debate no se ha hecho. Yo creo que ese debate es muy importante y no es un debate de futuro, es un debate de que realmente si tú no te quieres encontrar, como decía Barufakis cuando vino aquí a explicarlo, el plan B con una situ situación de hechos consumados, tienes que tener un plan B y tienes que tener una alternativa. Y no solamente eso, no una alternativa en el terreno ideológico, es decir, tienes que tener la fuerza suficiente para que esa alternativa tuya esté en la calle. Sabes, si tú en un momento determinado dices nacionalizo la banca, sabes lo que eso supone de cara a, la, a, a, a los a, a las finanzas internacionales. Entonces, ¿qué hay detrás de ti? ¿Cómo vas a defender esa medida? Eso es lo que eso es lo que yo creo que no está claro. Entonces, desde mi punto de vista, yo Actualmente ¿qué veo? Veo un fenómeno de Podemos como un fenómeno positivo, pero el fenómeno positivo lo veo en su conjunto y dentro de ese fenómeno positivo veo un montón de contradicciones, un montón. Contradicción de una dirección bonapartista, contradicción de… yo creo que ni tiene democracia real, es explicitario, ni creo que la va a tener, seguramente. Entonces, ¿a qué fenómeno se puede enfrentar? Pues decir ahora mismo si Podemos puede evolucionar hacia una especie de peronismo. Yo creo que peronismo no es, porque peronismo es una corriente, los que hemos estado en Argentina, lo hemos vivido. Peronismo es una corriente esencialmente con el 90% de clase obrera. Eso no es Podemos. Puede tener una base plebeya, pero no obrera, organizada, de sindicatos organizados en todos los lados. ¿Qué es? ¿Es ¿Puede llegar a ser una corriente socialdemócrata? Pues eh, el, el, el cine grande está ahí, que es el SOE. no sé si querrán hacer un cine pequeño, no lo sé. ¿Puede llegar a ser una corriente, por ejemplo, eurocomunista a la que podrían aspirar tipo Partido Comunista Italiano, etcétera, etcétera? Bueno, al fin y al cabo sería una variante socialdemócrata. Pero yo no soy adivino, va a depender de situación, de relaciones de fuerza, de enfrentamientos y de lo que vaya a pasar en la lucha de clases. Ya veremos a ver. Sobre lo que se me ha preguntado del sindicalismo social y nuestra relación, por ejemplo, de los nuevos sindicatos con respecto a los viejos. La situación es, en, en términos concretos, para decir, el viejo sindicalismo nos, nos ignora en cuanto nosotros hacemos cosas que se salen de lo habitual. Es decir, somos su competencia en el marco de la empresa, en el sentido de que le disputamos la dirección de un comité, de una junta, pero por fuera de eso, por ejemplo, nosotros, Max, organiza plataformas ciudadanas en todo Madrid. Tenemos en el área 1, área 2, bueno, que son las antiguas áreas sanitarias y las hacemos con la las asociaciones de vecinos, las tenemos organizadas con colectivos, círculos de Podemos, vienen a las reuniones, vienen concejales de ahora Madrid, viene todo el mundo. Son plataformas ciudadanas en defensa de un hospital, de la sanidad pública, etcétera, etcétera. En ese marco nosotros les decimos, sindicatos tradicionales, venir a las reuniones no aparecen. Vienen diputados, vienen todo, ellos no aparecen. ...de momento no aparecen. Después, eh, una, un debate que ha surgido aquí... Eh, ...para mí la pregunta, por ejemplo, sobre el tema este... del ...sobre li derecha liberal y derecha ultranacionalista... ...es la siguiente pregunta a la que yo no tengo respuesta. ¿Se está configurando ya, como pasó en los 80... ...una nueva alternativa al liberalismo... ...igual que en ese momento se configuró al keynesianismo?... Yo a eso todavía no tengo una respuesta. Tiene razón Jaime, el liberalismo está profundamente cuestionado, estoy de acuerdo, pero ¿quién está capitalizando de momento el cuestionamiento del neoliberalismo? Segundo, el liberalismo para mí está cuestionado, el capitalismo no. Porque lo que se puede configurar a un proyecto que ha estado 40 años gobernando en el mundo, que es un proyecto liberal capitalista, es un proyecto proteccionista capitalista, de carácter reaccionario, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado alemán no cuestionó el capitalismo, desarrolló otro modelo capitalista dentro de lo que existía en ese momento las democracias liberales. Eso... Eh Está claro que para mí está todavía en el aire. Va a depender de muchas cosas. Puede ser que la situación dé un giro y se configure también proyectos de carácter social. No lo sé. Y sobre el proyecto constituyente estoy de acuerdo con Jaime. Solamente digo una cosa. En el Estado español el, el proceso constituyente casi desde el minuto uno estuvo hegemonizado por las fuerzas nacionalistas. No por las fuerzas que defendían programas sociales alternativos, sino fundamentalmente, y ahora mucho más, están con, está monopolizado por fuerzas nacionalistas, burguesas, restauracionistas, que es el caso de Convergencia en Cataluña. Nada más.
0: Vale, pues con esto damos por finalizado el foro. Gracias de nuevo por las intervenciones y por el interesante debate que se ha dado. Gracias.